1: yourself. Yeah, right. Go fuck yourself.
0: Go fuck yourself.
1: Go fuck yourself. Hello? <laughs> Hat, hat, also der Einstieg hat schon mal mega geklappt Der beste Einstieg in einen Podcast Wir Wie sind denn? zurück aus der Sommerpause Genau,
0: also, also viele sind jetzt ganz irritiert und sagen Guck mal, also wir haben hier irgendwo nochmal diesen Abo-Button vor 100 Jahren bei Spotify gedrückt Und auf einmal passiert hier wieder was Die dachten
1: erst, die haben irgendwie eine alte Version der Spotify-App installiert Und das ist eine Fehlermeldung, aber nee, wir sind tatsächlich
0: wieder da die Fehlermeldung in eurer Podcast-Abo-Liste. Genau, heißt einfach, Lara Likör und DC Mark belästigen euch jetzt wieder einfach mal mit dem ein oder anderen, ich sag mal, mehr oder minder Inhalt, den wir so über das letzte halbe Jahr sammeln konnten. Denn vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, wir sind ja so... Also relativ überstürzt in die Sommerpause gegangen, was zugegebenermaßen an mir lag. Ähm, denn das, was man sozusagen an Kilos und an Zeit sich über die Wintermonate angefressen hat, die war dann zumindest ab Juni beginnt mit einmal weg. Dann waren wir sehr motiviert und haben gesagt, Mensch, guck mal, also jetzt im August, da starten wir auf jeden Fall wieder durch. Das haben wir auch sag mal, für eine Folge ganz gut hinbekommen.
1: Dann ich muss sagen, die letzte Planung lag ja bei, äh, wir fangen Anfang Dezember wieder an und da muss man schon ehrlich sagen, weil wir so gute Podcaster sind, haben wir uns gedacht, wir fangen schon ein bisschen früher wieder an. Genau. Ende November. Genau, Genau. Ende November. Wobei, ähm nee, das ist ja jetzt der erste Donnerstag im Dezember. Ja. Hm. Oh, naja, wir sind wieder da. <lacht> freut euch oder freut euch nicht, das könnt ihr euch selber überlegen. Ey, hast du auch so viele Nachrichten bekommen mit Leuten, die ständig nach diesem Podcast gefragt haben?
0: Also ich war positiv irritiert, nenne ich es jetzt mal, dass das wirklich auch so war. Also vor allem von Leuten, also anders, man hat ja bestimmte Leute, mit, von denen man weiß, dass irgendwie der ein oder andere uns da netterweise hört. Und bei manch anderen ist das so ein großes Fragezeichen. Also das heißt, wir sehen ja in diversen Auswertungen, okay, wer, sagen wir, uns rein vom Alter und rein von der... Geschlecht, wie auch immer, zuhört, aber kriegst das namentlich ja nicht ganz raus. Und da war es schon also verwundert, wer uns auch aus was für Ecken von Deutschland so zuhört und auch so bei mir im Bekannten- und Freundeskreis, wo es einfach für, ich jetzt zugegebenermaßen ja nicht zu jedem hinrammel und sage, hast du übrigens schon unseren Podcast gehört? Also so diese, dieses ganz Aufdringliche, so im, sagen wir mal, im Style, machen wir ja dann nicht. Also du wahrscheinlich schon, aber ich halt nee, <lacht> nee.
1: Aber du eigentlich auch nicht. Nee. Sagen wir es einfach so, ich mache Social Media und du eher unregelmäßig. Das könnte man so ganz gut auf den Punkt bringen. Das hat sich nicht geändert seit äh, Beginn der Sommerpause. Aber genau. ich muss sagen, äh, es waren auch viele Namen dabei, die mir geschrieben haben und nach dem Podcast gefragt haben, die mir gar nichts gesagt haben. Viele einfache Gesichter habe ich da gesehen. Viele sehr, sehr schlecht bearbeitete Profilbilder. Also ich freue
0: mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Genau, auch jeden, der sich entschieden hat, einfach mal lieber seinen Hund als seine eigene Larve sozusagen als Profil zu setzen. Oder Wenn Landschaft der Hund dann ist. noch übelst hässlich ist, ist das halt echt problematisch. <lacht> ja, also ich sage mal so, wir freuen uns, dass wieder alle zuhören, die äh, eventuell noch in der
1: Lage sind dazu. Wir haben die Wertschätzung für unsere Zuhörerschaft nicht verloren, aber auch nie gewonnen.
0: Das kann man eigentlich so gut auf den Punkt bringen. Äh, der Transparenz wegen, also es ist aktuell Montag. Es ist äh, eine sehr für uns wie immer angenehme Zeit. Es ist 14 Uhr. Äh, wir sitzen uns wieder etwas getrennt gegenüber. Liegt aber daran, dass ich, wie man es vielleicht auch hört, ich mir jetzt nicht einfach meine linke Nasenscheidewand noch weggekokst habe, sondern dass ich einfach wie immer ein bisschen schnupfen habe. Und ich mir denke, bevor ich jetzt dreimal frontal in den Mund huste, machen wir das In der aktuellen
1: lieber. Zeit kann man dann mit den Erkältungssymptomen auch mal zu Hause bleiben. <lacht> Eventuell.
0: Ihr habt keine Ahnung, warum. Meine,
1: wir, wir standen ja immer in den Clubs, wo die Schilder draußen dran waren. Bitte bleiben Sie zu Hause mit Erkältungssymptomen, dann können wir das auch selber mal ganz konsequent durchziehen. Jetzt haben wir ja sowieso keine große Auswahl mehr. Wie sieht es denn bei dir aus? Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? <lacht> Ob das
0: glaubst? es? Nee, war ich. Ich war am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg. Und das, äh, das Als Ding ist. Hätte ich bei Instagram gesehen. Ja, wirklich. Es ist uh, amazing. Also. Äh, mir hat es ja das, äh, das, mir hat's das Wochenende sagen nach NRW verschlagen. Das heißt, der ein oder andere, der dann irgend, den ich dann so DJ-technisch auf irgendwelchen Profilen gestalkt habe und dann ganz neidisch gefragt hat: Hä, wie, du machst noch Veranstaltungen? Und du hast das eigentlich auch so schön net, letzte Woche mal in einem Post gemacht. Ähm, ja, also ich wandere halt da einfach in andere Bundesländer oder dorthin aus, wo man noch auswandern kann. Da war so Polen. Österreich auch wieder ein bisschen schwierig, aber zumindest ähm, in NRW war noch einiges drin. Und das heißt, da habe ich am Freitag in Uelsen gespielt, was immer so klingt, als würde man sich gleich übergeben. Uelsen. Das, das erinnert mich irgendwie an diese Nussmarke. Wie sind die? Öltier? Öltier. Einer, eben. Das ah, klingt irgendwie noch? nach Nüssen.
1: Weiß klingt ich nicht. Gibt es bestimmt noch.
0: Nach Nüsse. Also ich kann sagen, auf dem Männerklo hat es danach auch gestunken, nach Nüssen. Ähm, auf jeden Fall... Ähm Nachdem du <lacht> angekommen bist, vorher nicht. <lacht> Natürlich, vorher war alles clean. Und also ich bin, wenn man wirklich so in die Gegend NRW und Mecklenburg-Vorpommern fährt, ist es das Interessante, dass man irgendwie oder sagen wir mal besser, ist vielleicht Baden-Württemberg oder Bayern ein besseres Beispiel, dass man wirklich so Diskotheken sieht, wie, und das ist gar nicht so wertend gemeint, wie man die eigentlich sonst nur aus so RTL2-Reportagen der 2000er kennt. Also das heißt... Also dort sieht jeder Club ein bisschen aus wie es Downtown. Ja, und zwölfmal so groß. Also quasi, wo irgendwie im Jahr 2005 ähm, Fiona Erdmann, irgendeiner verzweifelten Single-Mutti, in irgendeine Großraumdisse geschoben wurde und man sich immer denkt, wo es denn solche Diskotheken, weil das ist ja bei uns, sagen wir mal, in der sächsischen Landschaft nicht so verbreitet, ähm, so Läden. Mal als Beispiel, ähm, das E3 am, in Geldern, am Samstag war ich da, hat einfach mal ein Fassungsvolumen von 4.500 Leuten, ne? Äh, wohlgemerkt waren auch wirklich, ähm, ich darf die Zahlen nicht genau nennen, aber also es waren auf jeden Fall auch sagen wir mal, eine Zahl, die sehr nah an diese Zahl ranreicht in dem Laden. Und ich denke mir, also bei uns freut man sich ja gefühlt, wenn du mal 500 Leute im Club siehst und denkst dir, wow, das ist dort noch ein bisschen anders. Und von daher äh, war ich da quasi ausgebüxt und habe da Freitag, Samstag im schönen Nordrhein-Westfalen gespielt. Äh, ja, es hat so einen, einen gewissen Retro-Flair, was halt einfach damit zusammenhängt, dass die ganzen Clubs dort meistens Anfang der 90er erbaut wurden. Solange hält es ja bei uns keine Diskothek durch. Du sagtest, in Dresden gibt es Downtown. Ich glaube, das ist bei uns die am längsten am Platz vorhandene Diskothek-Club, wenn man das also so Also, ich
1: weiß jetzt nicht, ob das Downtown älter ist als der Dance Club Blue. Das kann ich
0: tatsächlich nie sagen. Aber ich würde sagen, die Beten sind auf jeden Fall so die Platzhirsche vom Alter her. Also Dance Club Blue, kann ich dir genau sagen, hat, ich glaube, so 2003 oder 2004 aufgemacht. Und ich bilde mir, eines Downtown gab es wirklich schon äh, irgendwann im 95, 96. Also ich glaube, damit rühmen die sich ja auch immer. Ähm, und die haben ja auch
1: seitdem die Playlist nie ausgetauscht bei den <lacht> DJs.
0: <lacht> und die DJs an sich auch nicht.
1: <lacht> naja, das würde ich nie sagen. Meine liebe, liebe Freundin DJ Nackig, äh, die spielt dort auch regelmäßig. Aber auf dem äh, 90er-Floor. Also da braucht man die Musik auch nie austauschen, das wäre sonst nie das Konzept eines 90er-Floors.
0: Ach, das ist wohl wahr. Aber und die dj haben sie ausgetauscht. Immerhin, nee, also das, das zumindest, und was soll ich sagen, also NRW ist sehr, 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 also auf jeden Fall sehr feierwütig und was man sagen muss bei beiden Orten, also Uelsen und Geldern liegen halt direkt an der holländischen Grenze. Also das heißt, ich habe mal mhm. geguckt, wir hatten eine Rückfahrt von ein bisschen mehr als sechs Stunden, ne? Äh, am, so äh, am Sonntagmorgen ne? und wenn man jetzt im Gegenzug sieht, bis Amsterdam wären es nur eine Stunde 55 gewesen. <lacht> da wäre das jetzt rein von der Fahrtstrecke durchaus die optimalere Variante gewesen. So vom Gefühl Na, zieht her. Na dann sieht
1: doch einfach nach Amsterdam.
0: <lacht> dann geht er wenn dann es dahin, ist, so weit ich, ist
1: nach Dresden, Für dann geht er nach Amsterdam.
0: <lacht> ich brauche keiner mehr. Ja, nee, also so und entsprechend waren auch 70 Holländer da was man, äh, was ich vorher schon ein bisschen gedacht habe, aber was uns die jeweiligen Clubbetreiber dann auch vorher nochmal gesagt haben, so dass ich dort wirklich äh, innerhalb von zwei Stunden bester Speed-Recherche äh, nochmal so die aktuellsten Burner, die du so in den holländischen Charts findest, äh, mir zum Besten gegeben habe. Und so hatte ich zum Beispiel Waren Freitag... Die sehr,
1: sind die sehr unterschiedlich im Vergleich zu den deutschen Charts? Also ich kann mir vorstellen, dass Katja vielleicht nicht gerade
0: Platz 1 ist in den Niederlanden, aber ansonsten... Nimmt sich das so viel? Also prozentual kannst du eigentlich alles das antauschen, was bei uns äh, Deutschrap an Platz in den Charts wegnimmt. Deutsch-Holländischen Rap? Ja, korrekt. Also äh, wirklich Rap, viel so Zeug, was so ein bisschen eigentlich also so klingt wie Despacito. Oder dann halt mhm. wie ganz, ganz schlecht produzierter Schlager. Also es gibt... Also so haben, Stoff- und Schnaps mäßig. Ja, wobei das eigentlich dann fast schon noch, äh, sagen wir mal, ich glaube mal die anspruchsvollste Produktion ist, äh, die dort aus der Ecke kommt. Also da gibt es noch viele andere schöne Sachen, landen heute auch noch ein paar auf der Playlist. Und ja, war auf jeden Fall ein mega lustig gutes Feiern. So gut, dass ich am Ende, also 5 Uhr hatte ich äh, offiziell, hat mein Floor geschlossen. Und es ging aber noch bis um 6 früh quasi in einen der anderen drei vorhandenen Floors weiter. Und da war einfach das Schöne, dass man da selber noch ein bisschen auf dem Nebenflur ausrasten konnte bei wirklich einem dj kollege der mehr Übergänge verrissen hat, als ich das jemals gemacht habe, als ich noch nur zu Hause aufgelegt habe. Aber toi, toi, toi. Für N die Holländer reicht's. NRW hat für jeden Asyl. <lacht> Auch für Sachsen. So. <lacht> so. Wie kam es eigentlich, dass du dort gespielt
1: hast? Also hatte Julia Siegel keine Zeit für die Großraumdiskothek <lacht> oder wie
0: kam das zustande? Genau, und der Bachelor Paul wollte an dem Tag auch hatte keine Zeit mehr zum Rosen verteilen, deswegen kam ich. Ähm, nee, der also, Like ist erkältet. Nee, also das darf man, kann man schon sagen. Also sagen die Jungs, die jetzt bei uns im Raum, kann man jetzt wieder halten, von was man mag, aber ist halt so, die zum Beispiel diese Project Partys und diverse Sachen veranstalten, die agieren ähm, deutschlandweit. Und heißt dadurch, dass die halt, behaupte ich, schon diejenigen sind, die einfach wissen, weil nun mal einfach dieses Social-Media-Ding, was du wiederum besser weißt als ich, äh, relativ gut dazugehört und dir heutzutage halt auch gutes Marketing den Club eher voll macht, als die Tatsache, naja, wir haben jetzt seit 300 Jahren geöffnet und das bleibt auch immer so voll, ist es so, dass ich über die Jungs dort mit hingekommen äh, bin. Also das heißt, die hatten halt zwei Show-Konzepte, das eine, Freitag war halt Ölsen eskaliert am Samstag war das konzeptionell eine Neon-Party, was aber wirklich geil war, weil halt der, die gesamte Bude einfach wirklich ein einziger Neon-Clash war und ja, entsprechend kommen dort halt manche Anfragen dann und dadurch, dass diese Kombination dort in der Ecke war, lohnt sich dann halt die Anfahrt von halt wirklich sechs Stunden und allem, was dazugehört, mehr, wenn du dann halt für zwei Tage dort mit in die Ecke fährst und muss auch sagen, deswegen hat es mich halt auch dieses Jahr relativ oft äh, zum Beispiel auch noch Bayern, Österreich und in andere Ecken noch so verschlagen, so dass man doch, ich glaube, so viel von Deutschland rein klubtechnisch gesehen hat, wie ich das ganze Jahr zuvor nicht gesehen habe, was auch interessant war.
1: Ja, also mich freut das auf jeden Fall, dass du wenigstens noch so ein bisschen unterwegs sein kannst. Bei mir artet das gerade schon wieder daran aus, dass mich alte Bekannte per WhatsApp kontaktieren, ob ich denn Lust hätte, in irgendwelchen Livestreams wieder zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, Lust habe ich absolut nicht. Nee. Also ich versuche das gerade noch so ein bisschen auszusetzen und die einfach äh, so ein bisschen zu ghosten. <lacht> in der Hoffnung, dass vielleicht wirklich, also was niemand eigentlich glaubt, aber dass vielleicht auch wirklich am 13. Dezember einfach in Sachsen wieder alles aufmacht. Ich glaube es irgendwie nie, aber schön wär's. Ähm, ja, und auf, eigentlich äh, habe ich so Livestream-mäßig gerade mehr Bock auf Gelaber als auf Offlegen, muss ich ehrlich sagen.
0: Was mir ganz am Anfang so ging, ich weiß gar nicht, wie es dir ist. Ich habe so die ersten, also wirklich so drei, vier Mal, wo ich gespielt habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, oder habe ich so ein bisschen doch das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen das Handling für die Leute verloren hat. Weil jetzt muss man ja dazu sagen, also gerade so in diesen Livestreams, es ist natürlich im Endeffekt eine super Einbahnstraße, weil man stellt sich hin, man macht da halt über entsprechenden Zeitraum von, in dem Fall meistens ja einer Stunde, die man da spielt, ähm, so sein Ding. Und reagiert äh, ja eigentlich in keinster Weise auf die Leute, außer dass du dir halt irgendwie ab und zu mal einen Schnaps rein und dafür irgendwie die Monika äh, von der Couch nebenan grüßt. Aber weißt du, als ich so die ersten Male wieder vor Leuten gespielt habe, man dachte sich so, ja gut, äh, irgendwie muss man sich erstmal wieder so ein bisschen finden. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, tatsächlich. Ähm, ich habe auch feststellen müssen am Anfang, dass es ähm, die Leute im Club überhaupt nicht interessiert, wie viel Flüssigkeiten alkoholischer Art man in kurzer Zeit wegtrinken kann. Das ist einfach egal. <lacht> du kannst niemanden mehr beeindrucken mit äh, Trichter trinken.
0: Es hat mich auch wirklich schwer irritiert. Also, wie gesagt, auf einmal sind die Leute wieder angekommen und haben sich Musik gewünscht. Also, mhm. also ich finde erstmal diese, Grundsatz, äh, diese Grundsatzunterhaltung, dass man äh, sich sagt: Okay, äh, ich hätte gerne Stoff und Schnaps. Kommt da jemand zum Beispiel, sagen wir mal, mit diesem klassischen Wunsch kommt jemand um die Ecke. Und da dachte ich mir: ja, das und stimmt. Geh doch nicht. unten einfach an die Bar. Da gibt es zumindest 50 Prozent davon. Nee, und, und meine Grundidee war natürlich: Ja, stimmt, ich will auch Stoff und Schnaps. Aber wo ist denn der jetzt? Also man hat wirklich verzweifelt geguckt, wo ist ein Trichter, wo ist einfach mal eine Zitrone, die man sinnloserweise fressen darf. Wo ist eigentlich jetzt äh, das Chili-Pulver, was man sich durch die Nase zieht. Es ist übrigens eine neue Aktion. Grüße an die Jungs von 48 Hours, das wäre doch mal was. Ähm, auf jeden Fall. Das also, Chili-Pulver und die ahoy werden einfach wieder durch Kokain ausgetauscht und das ist einfach zu langweilig für uns Entertainer. Nee, also und das war halt bei mir dann wirklich so in der Anfangszeit schon, aber ich glaube, man hat sich dann irgendwie relativ gut wieder zurechtgefummelt. gefummelt. Ich meine, fernab von dem, dass es jetzt wieder bei uns gerade ruhiger wird, aber du bist ja auch an sich viel unterwegs gewesen. Äh, Gab es so ein paar Highlight-Sachen jetzt, wo du für dich selber sagst, boah, okay, also das war schon echt mal geil, dass man das so einfach doch dann wieder ein bisschen mehr erleben kann? Also ich kann das tatsächlich gar nicht so genau festmachen. Ich muss ehrlich sagen, die
1: Gigs, die ich jetzt nach dem letzten Lockdown bis zum aktuellen Lockdown hatte, in dieser Zwischenzeit, die waren eigentlich alle phänomenal überraschend gut. Also es gab eigentlich nicht so den Gig, wo ich mir dachte, boah, heute haben die Leute mal gar keinen Bock, sondern ganz im Gegenteil, die Leute hatten so eine Energie, die hatten so eine Freude. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf das Feierverhalten hat diese, diese Situation, in der wir aktuell leben, schon einen sehr positiven Einfluss, weil die Leute halt dann, wenn sie feiern gehen können, das wirklich genießen und auch wirklich nutzen wollen und so motiviert in einem Club gehen, also du, du kannst ja wirklich eigentlich den Regler bei jedem Refrain runterziehen, die Leute singen dir die Lieder auch einfach. Eigentlich könntest du einfach so Zettel auslegen, in welcher Reihenfolge jetzt hier das Best of 2000er ge gespielt wird und die Leute singen das einfach von selber. Das fand ich wahnsinnig krass. Also auch wieder dieser, dieser typische letzte Gig, den ich hatte, letzte Woche Samstag, das war, also da durfte ich nochmal alles, was an CO2 noch da war und alles, was an kann nur noch im Lager stand, verballern und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Leute haben
0: es geliebt. Ich finde halt, äh, was ich mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, gerade wenn man halt zum Beispiel, ich, na, du, na gut, doch, du kommst ja meistens, muss man auch mal dazu erwähnen. Die meisten denken ja wirklich, dass wir immer dann immer nur eine Stunde für einen Geek hinkommen. Aber bei dir ist es, würde ich mal sagen, prozentual ja ähnlich wie bei mir. Nämlich, dass wir eigentlich ja komplett für den gesamten Arm gebucht sind. Hab aber auch äh, ab und zu jetzt den Luxus gehabt, dass man doch mal in Anführungszeichen für nur zwei Stunden gebucht wurde. Das heißt, du bist ja dann wirklich auch echt ein bisschen näher dran unten an der Crowd und kannst mal so gucken. Was mir aufgefallen ist, dass, ähm, und das würde ich jetzt sagen Bundesland übergreifend dass meiner Meinung nach nicht mehr so viele Leute am Handy hängen. Also ich erinnere mich noch so vor gerade zwei, drei Jahren, sagen wir eher vor drei Jahren, als dieser große Insta-Hype dann losging und wirklich, also sagen wir mal so, auf zehn Menschen, die irgendwie alles für ihre Story ganz parat da rausgeballert haben, kam vielleicht so... Drei, die dort noch ein bisschen mitgefeiert haben. Was natürlich am Ende für uns total super ist, wenn du das alles nett verlinkst siehst. Wenn du aber natürlich als DJ dort auf einer Veranstaltung siehst und jeder glotzt eigentlich nur in sein Smartphone oder ist damit beschäftigt, jetzt den besten Shot und einen geilen Filter rauszusuchen, dann tut das, wie du schon sagst, der Dynamik ja nicht unbedingt gut. Und das ist mir eigentlich aufgefallen, auch zum Beispiel jetzt am Wochenende wieder extrem, dass du kaum Leute siehst, Punktuell natürlich schon, wo die mal was filmen, aber einfach nicht dieser Effekt, dass eigentlich jemand dort, würde ich mal sagen, 80% von einem Abend einfach sein Smartphone in der Foto hat, um jetzt alles abzufilmen und alles abzufotografieren. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz geile Entwicklung.
1: Ja, ich habe mir aber auch selber
0: irgendwie abgewöhnt, so viel Social Media
1: zu machen, weil es war ja irgendwie so diese Gewohnheit, du hast halt diesen Livestream gespielt und dann wurde das alles online gestellt und man musste sich selber eigentlich so gut um, also um so gut wie nicht kümmern. Und dadurch muss ich echt sagen, ich musste erstmal wieder reinkommen in diese Regelmäßigkeit, dann auch mal irgendwas selber Social-Media-mäßig wieder zu produzieren. Das hat ein bisschen gedauert. Das kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: eine Frage. Haben Kön wir uns eigentlich überhaupt schon mal wieder gehört, seit ich mein Album veröffentlicht habe? Ich glaube nämlich nie. Äh, also das habe ich nicht. Äh, hab und mal vielleicht kurz sagen, also wenn ihr jetzt denkt, Mensch, guck mal, also Lara und äh, Marc, die haben sich ja maximal vorbereitet. Also unsere, also man... Das wir hat haben sich nie geändert.
1: Ich habe nichts auf dem Zettel stehen.
0: Ja, ich habe so drei Sachen auf dem Zettel stehen, aber von denen wird bestimmt geführt. Auch wie immer nichts angesprochen. Also das Schöne, was ja auch bei uns ist, es ist ja heute quasi, ich nenne es jetzt mal, die große Wiederkennlernsendung. Also das Ding ist ja, dass wir wirklich eigentlich auch gar nicht so viel Kontakt hatten. Wir haben uns zwischendurch durch Zufall dann aber auch eigentlich eher mal gesehen. Was aber halt auch wirklich lag, dass einfach du viel unterwegs warst, ich auch. Wenn wir uns gesehen haben, war ich einfach wie immer schwer betrunken, konnte kaum mehr stehen. Und das kann man so zusammenfassen. Und das heißt, wir haben uns du eigentlich so sagen, ja? Ja, und wir haben uns dann irgendwie letzte Woche halt so ähm, zusammengeschrieben, haben uns dann halt so grob eigentlich wollten wir erst gestern aufnehmen, aber ja, das war wieder meinem Realismus zu danken, dass das eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Deswegen treffen wir uns heute und alles, was ihr jetzt hört, ist eigentlich auch wirklich nie abgesprochen. Deswegen ist es eigentlich, es gibt so viel zu erzählen und wir haben auch bestimmte Themen von vornherein jetzt nicht unbedingt ausgeklammert. Und deswegen äh, darf ich äh, fragen äh, bezüglich, äh, weshalb ja dann wir in Anführungszeichen in den zweiten nach der Sommerpause Lockdown gegangen sind, so ein bisschen oder lieber nicht. Ja, können wir, können wir gerne
1: drüber sprechen. Also, du spielst wahrscheinlich auf mein, mein mein kleines Burnout an, was ich da hatte. Genau. und ich ähm, bin ich ja ganz ganz offen mit umgegangen öffentlich. Also ist ja für mich jetzt kein Tabuthema. Ähm, nö, es war tatsächlich so, dass ich mir ein bisschen viel zugemutet hatte. Also diese Kombination aus ehrenamtlicher Arbeit für den CSD, Albumveröffentlichung und zusätzlich natürlich noch die ganzen DJ-Gigs war etwas viel auf einmal. Und ich habe äh, es einfach nicht geschafft, mir dann mal ein bisschen... Zeit für mich zu nehmen, Zeit für meinen Körper zu nehmen, mich ein bisschen um mich zu kümmern. Das heißt, ich habe auch sehr, sehr wenig gegessen, sehr, sehr wenig geschlafen und ganz, ganz viel getrunken. Und das war eine ganz, ganz ungünstige Kombination. Dazu kam noch so das ein oder andere private Wehwehchen, was ich hatte. Und das mündete dann halt darin, dass ich dann für einige Wochen einfach mal im Krankenhaus war und äh, dafür gesorgt habe, dass es mir wieder gut geht. Was da Gott sei Dank auch sehr, sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Ähm, ja, und das hat ein bisschen unsere, unsere Sommerpause mit beeinflusst, definitiv, na klar.
0: Ähm, ich würde mal ganz kurz das einmal ein bisschen einordnen <lacht> dann habe ich trotzdem nur ein paar Fragen, weil ich das schon echt so krass fand, dass du damit so offen umgegangen bist, also ja so, mhm. du hast Album-Release ja im August und auch da, für alle, die uns da fleißig schon verfolgt haben, ist das ja nicht damit getan, dass man dann sagt, okay, jetzt wird das Album-Release, sondern du bist vorher am Produzieren, du hast ein, finde ich, echt mega, geile, mega geiles Fotoshoot gehabt, natürlich auch, dass das Layout und alles passt dann, was du schon angesprochen hast, für den CSD in Dresden bist du ehrenamtlich mit am Start und ähm, schaust dort einmal logischerweise was Öffentlichkeitsarbeit und Marketing angeht, oder? Korrigier mich gerne, wenn ich es noch was habe. Es geht hauptsächlich
1: um, um Social Media, also ich mache hauptsächlich Instagram, alles andere eigentlich nie. Aber das ist schon genug, wenn genau. man sich das überlegt. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen, während des CSDs am Samstag, da haben wir uns ja auch kurz auf Ecke gesehen und da ist ja dann das komplette Handynetz zusammengebrochen, erinnerst du dich vielleicht auch noch dran? Das ja. war äh, ganz schön blöde. Und als das Handynetz wieder da war, waren dann über 600 Nachrichtenanfragen an diesen Instagram-Account. Äh, mit so Sachen wie, wo finde ich den und den Stand? Wo kann ich Karten für die Aftershow-Party kaufen? Halt solche Fragen. Gibt es irgendwelche Zugangsbeschränkungen, Fragen zu den Corona-Schutzverordnungen und so weiter. Und äh, wenn du dann alleine dastehst mit deinem Handy, hast kaum wirklich Netz musst eigentlich auch gleich schon wieder zum nächsten Gig und äh, willst irgendwie auch noch ein bisschen was von dem Bühnenprogramm mitfilmen und es dann, du musst jetzt eigentlich auch parallel noch 600 Nachrichten beantworten, dann kommt irgendwann der Punkt, wo eine Person alleine doch ein bisschen an ihre Grenzen gerät. Ähm, und dazu kam, wie gesagt, dass ich die Woche davor komplett dafür genutzt habe, mein Album zu promoten, den Leuten auf den Sack zu gehen, das überall möglich vorzustellen und ähm, nie wirklich viel geschlafen hatte und schon wieder viel zu viel getrunken hatte und... Ja, von diesem Samstag weiß ich dann so ab ungefähr 17 Uhr gar nichts mehr.
0: Also, man muss, pass auf, lass uns das, lass uns das nochmal so aufgreifen. Also, der CSD fand dieses Jahr wie auch schon das Jahr zuvor, einfach weil man halt gesagt hat, okay, da kriegt man das vielleicht mit den Regeln auch besser durch, am ersten Septemberwoche, äh, Wochenende in Dresden statt Viele denken sich, hä, Pride Month ist da eigentlich schon irgendwie ein bisschen eher. Ähm, das hat sich eigentlich so ganz gut durchgesetzt und ähm, ich kann ja mal sagen, wie ich das wahrgenommen habe, weil für mich äh, war es an sich eigentlich ein mega cooler Tag, als ich gehört habe, dass ich früh, ich glaube, 9.30 Uhr zum Soundcheck musste. Also das heißt, äh, goldener Moment war dort einfach. Ähm, ich kam auf den Wagen Wagen durfte ja sozusagen vorne auf dem ersten äh, Truck direkt vom Verein mit dem lieben Gussfehler zusammen spielen. Und der schönste Moment da, um vielleicht auch mal irgendwie wieder das erstmal in die Richtung zu kriegen. Ich hatte da so ein Netzteil, was jetzt erstmal nichts Spektakuläres ist. Und das habe ich angesteckt, damit natürlich mein Laptop aktiviert wurde. Der war zu dem Zeitpunkt bei 71%. Prozent. Dann irgendwann wurde festgestellt, dass man doch noch irgendwie eine Steckdose bräuchte, um diesen, ich sag mal, mit etwas mehr Watt ausgestatteten Kühlschrank für die Kaltgetränke mit anzuschließen. Was ist passiert? Man muss Prioritäten setzen. DJ man, oder Kaltgetränke? Und der DJ sagte Kaltgetränke. Ja, ich sag mal, das war direkt nicht meine Entscheidung, <lacht> aber ich habe da jetzt auch nicht so anders mitgedacht. Was ist passiert? Äh, dieser wunderbare Stecker wurde dort aktiviert. In dem Moment ging hinten unser... Ähm, äh, sagst schon, wie heißt das, das heißt ein Aggregat, unser so Versorgungsaggregat aus und gleichzeitig gab es so einen kleinen Funkenregen aus meinem äh, Netzteil, was in dem Moment auch nicht funktioniert. Wohlgemerkt, der ähm, offizielle Start war um 12 Uhr und zu dem Zeitpunkt war es 11.31 Uhr. So, es roch schwer nach Silvester aus meinem äh, wunderbaren Netzteil. Und sagen wir die Tatsache, dass man den Tag vier Stunden mit seinem Laptop, wo alles drauf ist, verbringt ohne Netzteil, war relativ schwierig. Da kam dann ein Kollege an und hat noch so einen ganz kleinen Mini-USB-C-Adapter gebracht. Der hat es einfach hinbekommen, dass sozusagen diese Akkuleistung nicht gehalten wurde, aber im, sagen wir mal, 5-Minuten-Takt immer nur um 1% zurückging. Heißt, nachdem ich das erste Mal schon dreimal Schweiß gebadet war und wir dann um 12 Uhr dort gestartet sind, ging ja der Umzug los. Ich weiß gar nicht, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Ich fand, der Zulauf war mega mäßig. Also guckt euch da wirklich auch gerne Bilder an oder gebt gerne mal CSD Dresden ein. Also, das, also ich finde, das war echt. Schöne boah. Menschenmassen. Ja. Also, ja. Ich glaube, also, bei
1: dir noch ein, bisschen, noch ein bisschen beeindruckender, weil der Führungstruck ja erfahrungsgemäß auch immer den meisten Zulauf hat. Ähm, aber auch bei mir muss ich sagen, ich war ja ein bisschen weiter hinten, es war unglaublich, was da los war und wie feierwütig, ich kann es nur immer wieder sagen, die Leute dieses Jahr waren, ich meine, es ist und bleibt immer noch eine politische Demonstration, aber trotz allem ist es als DJ natürlich ganz befriedigend, wenn du siehst, wie hinter dir einfach ein paar hundert Leute zum Takt hüpfen, das macht schon sehr, sehr viel Freude,
0: nö, kann ich mich nie beschweren, war schon echt gut dieses Jahr. Genau, und wir sind dann äh, im Alone Park, so roundabout 16 Uhr, sind wir da eingerückt, wenn ich mich noch so richtig erinnern kann. Und ja, da gebe ich dir recht, da habe ich dich schon auch sofort relativ schnell am Smartphone da gesehen, wie du sagst durch die Betreuung. Aber Uhr Nachrichten ist wirklich echt äh, creepy, ja. Dann ähm, Aber
1: das ist krass, dass dieser Tag für uns beide erstmal von so Technikausfällen geprägt war. Bei mir etwas anderer Natur, ich bin nämlich wach geworden. Ich glaube, gegen um neun und äh, habe dann irgendwann, mit der, während ich mich geschminkt habe, mit der lieben Fixie Fate die äh, einen Wagen weiter vor mir aufgelegt hat, telefoniert. Und die meinte, na jetzt ist hier gerade dein Truck angekommen, aber da steht nichts drauf. Außer eine Anlage. Ich so, wie, da steht nichts drauf? Naja, da steht nichts drauf. Ich dort erstmal rumtelefoniert, habe für die AWO wieder gespielt und die haben einfach vergessen, CDJs und einen Mixer zu buchen. Das heißt, ich hatte dann noch früh am Samstag das Vergnügen ins... Äh, ins fantastische, wie heißt das Musikhaus Korm zu gehen und mir dort noch DJ äh, CDJs abzuholen und äh, einen Mixer auszuleihen. Und da musste ich natürlich auch erstmal mit allem in Vorkasse gehen. Das war ein bisschen sehr stressig. Das hat jetzt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass ich wesentlich entspannter diesen CSD-Tag
0: begonnen habe. Ach du Scheiße, also entweder war ich an dem Tag auch schon zu so betrunken, aber das ist, wow. und also man muss, also ich weiß gar nicht, wie es dir geht, also, also meistens geht es dann, wenn du doch den einer oder anderen Getränk, das ein oder andere Getränk zu dir nimmst, aber mir geht es zum Beispiel immer so, dass wenn ich wirklich am Anfang der Veranstaltung, bevor was los passiert hat, zu viel Struggle habe, sei es da als irgendeine Technik nicht da, da ist nicht das und dann rennst du weg, ich finde, man stürzt dann auch immer so einen Abend irgendwie immer ein bisschen anders rein und ich merke, es, also mir fällt es dann immer ein bisschen schwerer, dann dort anzukommen, als wenn du weißt, okay, du kommst dort entsprechend Band hin, baust dich auf, es funktioniert alles, nimmst ein Getränk und dann startest du offiziell und wie du sagst, an dem Tag ist es ja auch so, du weißt halt, um 12 Uhr geht's los und so ging mir das dann auch auf, auf diesem Truck. Es wurde 11.46 Uhr und okay, man wusste, man ist zu zweit auf dem Führungstruck, aber dennoch bereitet, ich meine, ich habe mir ja auch darauf vorbereitet und darauf gefreut und ich denke dann einfach die Tatsache, dass ich dann hätte noch einer Stunde sagen müssen, so... Akku ist leer, <lacht> mach mal schön alleine weiter, Gussi, ist irgendwie nicht sonderlich befriedigend. Und entsprechend, da hast du ja echt vor allem noch Glück gehabt, dass du ja mehr oder weniger um die Ecke gleich das Musikhaus Korn ist. Das wäre ja wie, wenn also wenn ich davon ausgehe, wo ich wohne. Also ich müsste erstmal irgendwie 300 Jahre durch die Innenstadt fahren, ehe ich dort überhaupt irgendwo hinkomme, wo es da was in die Richtung gibt. Jedenfalls sind wir dann äh, nachmittags angekommen, haben dann äh, noch äh, kurz mit der, wie ich fand, wenn man sie live sieht, sehr sympathischen Melanie Müller, äh, kurz ein äh, bisschen äh, geschnackt und vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Jägermeister getrunken. Könnte sein, dass das im Truck auch äh, sozusagen natürlich dazu geführt hat, dass unsere Stimmung sehr, sehr locker wurde. Ich habe mir dann auch den Auftritt von Melanie Müller angeguckt mit dem Mütze-Katz-DJ-Team und äh, dann war auch erstmal irgendwie wie immer mein Smartphone weg. Das war so der goldene Moment. Hast du von dem Bühnenprogramm, du hast zwar gesagt, dass du ein bisschen was sehen wolltest, aber hast du überhaupt irgendwie ein bisschen was davon wahrgenommen? Ich habe ich hab ein bisschen was, also ich kann mich nicht
1: mehr an viel erinnern, aber ich habe tatsächlich viel gesehen. Ich kann mich an den Auftritt von Melanie noch sehr sehr gut erinnern, ja. War schon beeindruckend, muss ich mal sagen. Ich würde gerne wissen, wer die Playbacks einsingt für sie. <lacht> Weil sie ist es offensichtlich nicht.
0: <lacht> ja, weiß ich, vielleicht ist es ja wirklich sie ein ist Nein, aber ähm, ja, und man muss dazu sagen, Melanie Müller ist ja wirklich noch genau einen Tag vorher offizielle Königin des Promi Big Brothers 2020 geworden. Also, die kam halt ja wirklich mehr, kam fresh als fresh, kam die sozusagen um die Ecke, nee, eine Woche vorher. Eine Woche und,
1: vorher, da habe ich ja noch gespielt bei und, ihrer Party.
0: Bei, genau, bei der Party, wo du es und auch da, jetzt kommen hier wirklich die mega Querverbindung Also, genau, du hast eine Woche vorher sozusagen auf einer auf, ja, auf einem veranstalteten Festival von Melanie Müller gespielt und hast mir schon auch im Vorfeld gesagt, ah, Mensch, die haben gesagt, Mensch, da kommt Taf und Co. alles. Und ich habe, vielleicht hat der ein oder andere, ich glaube, die Sendung ist vielleicht sogar noch abrufbar, also es ging dann wirklich darum, dass sozusagen natürlich an dem Montag, nachdem diese Veranstaltung war, in einem letzten, ich glaube, 45-Sekunden-Bericht auf TAF nochmal gezeigt wurde, okay, wie hat Melanie Müller ihren ersten Tag in Freiheit verbracht, bla bla bla. Und dann hinten raus gab es so eine Fotokollage, bestehend aus vier Fotos. Und das vorletzte Foto, da warst du richtig lange mit drauf, ich glaube, das habe ich dir auch erzählt und gesehen, da sah man einfach die Melanie Müller mit Lara Likör im Arm im TAF. Und das war mein goldener Moment, bevor Rebecca Hab mir... Habe ich selber dann,
1: nicht gesehen bis heute. Unglaublich.
0: <lacht> müsstest du vielleicht doch nochmal raussuchen. Müsstest du wirklich mal gucken. Also insofern ja wirklich äh, auch den Promi-Hype von dir nochmal wirklich auf tough, ins Unermessliche nach oben geschraubt. Genau, und dann ging es so weiter, wie du schon sagtest. Ich bin dann mit äh, den Mütze-Katze-Jungs irgendwie eine Runde essen gegangen. Und dann haben wir halt zum Beispiel auch festgestellt, ja, wenn Telefone zusammenbrechen, ist das halt leider auch für das Thema Taxi bestellen relativ schwierig. Und die Jungs von Mütze Katze mussten halt auch zu einem gewissen Soundcheck-Termin im Parkhotel sein. Und dann haben wir das Einzige gemacht. Und das ist halt das Schöne, was in der Neustadt möglich ist. Wir sind äh, in irgendeinen Dönerladen reingegangen, haben uns dann dort vor Ort, ähm, nicht gelogen, haben die Jungs haben wir zusammengelegt und haben irgendeinem Cousin von irgendjemandem, der dort gearbeitet hat, 30 Euro in die Hand gedrückt. Und der hat uns dann mit seinem ich würde mal sagen, vielleicht maximal noch zwei Wochen fahrtüchtigen Fahrzeug, alle eingefärscht, wie es ging, hoch ins Parkhotel gebracht. Einfach, weil wir dorthin mussten. Und jetzt auch nicht die Option war, dass die Jungs ihren ganzen Stuff, den die dort mit haben, sozusagen dort nach oben schleppen. Das war eine interessante Erfahrung, ja. Und dann waren wir oben im, Park, <lacht> im Parkhotel, was ja für uns beide grande Finale war. Kann man das so sagen?
1: Naja, ich habe ja danach noch einen Gig gespielt, aber es war eigentlich schon so seelisch, moralisch, geistig,
0: das grande Finale, ja, definitiv. Da war nicht mehr viel mit mir anzufangen. Das war, also ich muss dazu sagen, also bei mir gibt es halt manchmal dann durchaus also auch den Moment, wo ich immer dankbar bin, wenn Leute dann irgendwann mal zu mir sagen. Das heißt, es gibt dann so bei mir diese Top 3, nenne ich es jetzt mal, Indikatoren, an die ich mich dann immer halte. Nämlich, wenn ich denke, jetzt ist es bei mir zum Beispiel eine sehr gute Idee, einfach in jedem Song dreimal ins Mikro irgendwas zu sagen. Das ist dann immer der Moment, wo ich mir sage, okay, versucht das wenigstens auf nur jeden vierten Song zu reduzieren. Nervt die Leute immer noch megamäßig, aber zumindest das Gesamte nicht. Und Du warst, also ich muss sagen, ich war ja als Gast da und du warst aber an sich, warst du trotzdem gut und in den Trance und es war aber halt dann wirklich die letzte Viertelstunde, wo man gemerkt hat, ai ai ai, also jetzt irgendwie braucht es im besten Fall vielleicht eigentlich nur ein Bett und ich wusste ja für dich, dass es noch eigentlich oder dass es ja dann noch weiter ging und da dachte ich mir dann kurz, oi oi oi. Im das Rahmen, war
1: nicht schön. Im, Im Rahmen, Rahmen ihrer Möglichkeiten hat Lara Liqueur einfach einen Lady Gaga Mega Mix beim letzten Gig angemacht und ist rochen gegangen. Ja. <lacht> okay, dann, so kann man
0: ja, sich das vorstellen. Das war, das war wirklich der Wahnsinn. Und ähm, wenn, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, danach war ja dann, was du gesagt hattest, wo du sagst, okay, so kann es jetzt eigentlich nicht direkt weitergehen, weil es ist einfach auch wirklich alles an Energie jetzt gerade irgendwie raus. Ähm, fiel dir das eigentlich trotzdem leichter, irgendwie zu sagen, okay, ich brauche jetzt dann irgendwie in dem Moment Hilfe, weil selbst wenn man manchmal an so einem Punkt ist, ist man, also so ging mir es mir. Und dass ich mir dann manchmal denke, naja, gut, jetzt schläfst du mal zwei, drei Tage und dann wird das schon wieder gut. Aber du hast ja für dich relativ schnell auch entschlossen. Naja, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt reicht, wenn ich jetzt hier nur drei Tage mal einen ruhigen mache. Also, naja,
1: bei mir ist ja das Problem schon seit einer ganzen Weile gewesen. Das hat man, glaube ich, auch in alten Podcast-Folgen haben wir immer mal so Spitzen darüber gebracht, dass ich schon immer dass ich immer sehr stark damit zu kämpfen hatte, so meine, meine erste Beziehung zu verarbeiten. Und das Problem war, dass sich das ja immer mehr angestaut hat und immer und immer mehr geworden ist und mir schon ganz, ganz viele andere Leute gesagt haben, du musst da mal irgendwas machen in der Hinsicht und ich das immer nie so eingesehen habe. Und da war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt von mir selber aus auch was machen, ähm, weil ich mir einfach auch nie vorstellen konnte, jetzt wieder auflegen zu gehen. Also ich hatte tatsächlich so einen übsten Bammel davor, jetzt weitere Gigs zu spielen und so weiter. Ähm dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was machen, ansonsten kann ich diesen Job halt nicht mehr machen. Das wäre ja auch wahnsinnig tragisch, weil das ist ja schon irgendwie irgendwo mein Leben so. Und ja, dementsprechend fiel mir das dann nicht schwer zu sagen, jetzt muss wirklich was passieren, weil ich glaube, es war halt auch schon der Punkt, wo keine andere Möglichkeit mehr da war.
0: Und dann ähm, sozusagen in der Zeit, es hat ja trotzdem, also ich also ich habe mich für dich insofern gefreut, dass äh, du die Entscheidung getroffen hast und dass du, wie ich finde, dann trotzdem relativ zeitnah auch einen, Klinikplatz bekommen hast, was jetzt einfach ja auch nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, das ist ähnlich jeder ja. von euch draußen, der vielleicht schon mal eine Sache hatte, sei es irgendwie, dass er zum Psychologen wollte oder so und dann kriegst du dort einen Termin und meistens macht man ja den nicht vorsorglich, weil man vielleicht irgendwann mal in einem halben Jahr Probleme haben könnte, sondern es ist ja eine gewisse Dringlichkeit da und wenn du ja zum Beispiel jetzt zum Psychologen möchtest oder so, kannst du ja ohne Probleme eigentlich erstmal ein halbes bis dreiviertel Jahr Listen Platz, so zumindest in Dresden ist das so, wenn du nicht gerade irgendwelche Kontakte hast zu jemandem, Plan, bis dir da in die Richtung irgendwie weitergeholfen wird. Und ich finde, ein halbes Jahr ist halt auch eine mega lange Zeit und du warst dann nach wie vielen Wochen, nachdem du dich da quasi gekümmert hast, am Start? Ungefähr?
1: Ich war äh, eine Woche lang zu Hause, oder also anderthalb Wochen zu Hause und dann direkt im Krankenhaus. Ähm, muss ich aber auch ehrlich sagen, es ist einfacher einen Platz zu bekommen in, in einer Klinik als einen Platz bei einem Psychologen zu bekommen, weil auf den Psychologen, den ich, der mich jetzt danach betreuen sollte, nach dem Klinikaufenthalt, auf den warte ich ja immer noch und das wird auch mindestens noch ein Jahr dauern. Also da sind die Wartelisten gerade durch Corona-bedingt auch etwas länger als nur in Anführungszeichen ein halbes Jahr. Also einen normalen Psychologenplatz zu kriegen ist tatsächlich wesentlich schwerer. Ähm, diese Klinik ist ja aber auch ein bisschen dafür da, so akute Fälle mit abzufedern.
0: Und warst du da im Endeffekt, weil wir haben uns auch in der Zeit jetzt dann natürlich nie oft gehört, was auch finde ich okay ist, weil das war ja auch wahrscheinlich ein bisschen Ziel und Zweck eben, dass dann man nicht einfach alles normal weitermacht und versucht, dass man das so ein bisschen by the way mit irgendwie auskuriert kriegt. Warst du da, warst du da ganz täglich da? Warst du da wirklich direkt fest für, äh, also ich sage jetzt mal, wie, wie im Hotel, das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber du weißt, was ich meine, also mit Übernachtung. Ja, ja. ich war tatsächlich drei Wochen nonstop in diesem Krankenhaus, ja ohne
1: Also ich war zwischendrin mal draußen, um mal hier meine Wohnung ein bisschen aufzuräumen und äh, mal ein bisschen in Klatsche spazieren zu gehen und so weiter. Aber ansonsten, ne, ich habe dort jede Nacht verbracht und es war gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem sehr, sehr angenehm. Also es war eigentlich ein bisschen wie eine, wie eine, naja, eigentlich wie eine Kur, kann man schon so sagen. Ich will das jetzt nie runterreden, das ist jetzt keine Kureinrichtung, aber es ist, oder hochreden, wie auch immer. Ähm, aber es war schon so, doch tatsächlich, also auch ein bisschen diese Atmosphäre von Ferienlager. Ganz, ganz viele Leute, denen es nie gut geht, machen zusammen Ferienlager und sorgen dafür, dass es ihnen hinterher vielleicht
0: wieder ein bisschen besser geht. Und es funktioniert überraschenderweise sehr gut. Okay, und, und ist es dann in so einer, in so einer Zeit, also ich kann es mir jetzt für mich, also ich bin zum Beispiel so ein Typ, der, wenn er irgendwie Probleme hat, das ja versucht dann immer noch irgendwie, das ist immer noch, aber selbst vielleicht dann mit Psychologen oder so, aber zumindest mit sich selbst irgendwie auszumachen oder so. Äh, wie viele Leute wart ihr ins, da, insgesamt? Und ist es wirklich, also, also, sprich, gibt es da, ist es wirklich rein, was jetzt sagen wir mal die, die mentale Gesundheit ist, nenne ich jetzt mal? Ist das dort sozusagen der Hauptaugenmerk der Klinik oder gibt es da wirklich, sagen wir mal, eine große Bandbreite von allem, was es halt an, ich sage jetzt mal, Problemen gibt, die man da mit sich rumtragen kann? Also diese Klinik ist tatsächlich spezialisiert auf ähm,
1: alles, was psychische Erkrankungen sind, hat äh, eine Abteilung für Suchtkrankheiten und hat auch noch eine Abteilung für Neurologie. Also insgesamt sind das sechs Stationen und jede Station hat so um die 20 Plätze, also 120 Patienten so ungefähr. All in all, aber tatsächlich ist der Kernfokus äh, bei mir schon tatsächlich die Psyche gewesen, ja. Also waren viele Leute da mit Depressionen, aber halt auch viele Leute mit Suchtkrankheiten, was mir insoweit sehr, wir sind heute voll im Real Talk hier gefangen, ich merke das gerade, was mir insofern äh, voll geholfen hat, weil es einfach auch schön ist, dann dort wirklich diese äh, Hardcore-Alkis ein bisschen um sich zu haben und mit denen mal zu quatschen, um halt auch irgendwie für sich selber festzustellen, wo man auf keinen Fall mal irgendwann landen will. Weil da waren wirklich Leute, die waren zum 6., 7., 8. Mal in diesem Krankenhaus, weil sie dann doch immer wieder zur Flasche gegriffen haben oder immer wieder zum Crystal gegriffen haben. Oder da gab es ja ganz unterschiedliche, gab auch Glücksspielfälle. Ähm, das ist dann doch, sage ich mal, ganz lehrreich für ihn zu sehen, wenn man weiß, okay, man hat jetzt den Alkohol benutzt, um irgendwie seine, seine äh, depressiven Phasen wegzudrücken. Aber das kann halt auch mal ganz anders ausgehen. Ne? Also da waren einige Leute, die tatsächlich dann auch während des Krankenhausaufenthalts immer wieder Rückfälle hatten. Das war schon...
0: Ohne die Leute jetzt angreifen zu wollen, ganz gut, als abschreckendes Beispiel so. Also ich hatte so eine ähnliche Sache mal, also ähnlich ist jetzt falsch gesagt, ich äh, durfte für eine Krankenkasse mal eine Podiumsdiskussion moderieren, wo es halt wirklich darum ging, was es eigentlich eher eine Präventionsveranstaltung ist, dass halt für, das wusste ich bis dato auch nicht, dass den größten Anteil, äh, den sozusagen Krankenkassen ausgeben pro Jahr einfach damit bedingt ist, nämlich äh, was äh, Alkoholkrankheiten oder zumindest auch denen ihre Nachwirkungen, rein natürlich auch was die Organe oder was die Gesundheit angeht zu machen. Und deswegen gibt es da halt diverse Projekte, wo sagen für die Schulen an einem Vormittag für sechs Stunden Leute, zum Beispiel in meinem Fall war das hier im Ufa Kristallpalast, in so ein Kino eingeladen werden, da gibt es einen Präventionsfilm und danach noch so eine Podiumsdiskussion und da gab es halt auch ähm, die Vorsitzende von einem Verein für Alkoholkranke, die spezialisiert allerdings, sagen ist für die, die das aufgrund von einem Schicksalsschlag ereignet haben. Also heißt, sie speziell hatte zum Beispiel, soweit ich mich erinnern kann, ähm, damals ihren Sohn bei einem Autounfall verloren, äh, in relativ frühen Jahren, war auch selber unbeteiligt und hat dann halt zur Flasche gegriffen, wie man das so gesagt hat. Und mit der habe ich mich dann auch noch lange, ich glaube so zwei Stunden danach noch ein bisschen unterhalten und ich sag mal, wir tun das ja manchmal auch so ein bisschen ab und ich bleibe dabei, ich trinke auch gerne nach wie vor ohne mein Getränk, aber man merkt halt echt, wie krass dort, äh, also eigentlich an was für einer Kante man dort lang balanciert ähm, und wie schnell das dann kippen kann. Also die hat mir dann halt auch erzählt, dass sie dann halt zum frühen Morgen einfach wirklich eine halbe Flasche Korn erstmal getrunken hat und über den Tag verteilt dann noch zwei Flaschen äh, Rotwein und noch andere Sachen. Also sie ging auch bei der Diskussion, ist sie auch mit den Informationen nach außen gegangen, also sie hat das auch Offen benannt, einfach weil sie halt eben wollte, dass man das jetzt nicht versucht, irgendwie als Lösung für irgendwas zu suchen. Und also die Frau war, glaube ich, vier oder fünf Jahre älter als ich. Und also man hat dann schon durchaus auch ein gezeichnetes Gesicht in vielerlei Hinsicht gesehen. Und hat mir dann auch zu diversen Erscheinungen noch was gesagt. Und da dachte ich mir so... Ich wüsste nicht, ob mir das jetzt wirklich helfen würde, wenn ich in der Lage bin. Und deswegen, also freue ich mich in Anführungszeichen für dich, äh, dass du sagst, okay, wenn man dort so ein paar abspringende Beispiele hat, wo Leute wirklich komplett in sich gefangen sind, das ist natürlich dann irgendwie auch tricky. Also du warst dann die äh, Also du warst die sechs Wochen, warst du komplett da? Drei Wochen. Drei Wochen, Entschuldigung, drei, drei Wochen. Wochen. Und ähm, dann, dann aber einfach warst du danach tagesmäßig da oder warst dann. Nee, ich bin dann nach den drei Wochen
1: äh, raus und dann habe ich aber noch. Äh mich zwei Wochen krank schreiben lassen und dann bin ich halt wieder in den Job rein so nach und nach ähm, und tatsächlich ist es jetzt auch irgendwie ganz ganz anders ich habe jetzt zur Zeit geht's mir so gut wie es mir seit Jahren nicht mehr ging und es ist halt irgendwie auch ein ganz ganz anderes Arbeiten wenn man, also es gab öfter mal die Situation, wo es mir halt auch wirklich psychisch schlecht ging und ich dann auch dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt hier irgendwie funktionieren und es ist jetzt zurzeit halt gar nicht mehr da, also jetzt ist sowieso hinfällig, jetzt ist ja wieder alles dicht, aber äh, so grundsätzlich ist das irgendwie ein mega angenehmes Gefühl, also ich kann das jedem, der sich so denkt, okay, ich muss hier irgendwas tun, kann ich das tatsächlich nur ans Herz legen und wenn es nur drei Wochen sind, aber diese drei Wochen einfach mal komplett rauskommen und sich selber reflektieren, das hilft schon sehr, sehr viel. Also hätte man vielleicht auch anders machen können und nie unbedingt in so einem Krankenhaus, ähm, aber für mich war das jetzt so die einfachste Möglichkeit, um einfach mal aus meinem ja, sozialen Alltag und aus meinem äh, Trott rauszukommen, sage ich mal so.
0: Weil ich denke, das wird halt dann immer wieder das Gefährliche oder so dann wahrscheinlich, wie du sagst. Wenn du dann natürlich dann einfach das Ganze so versuchst, nebenbei irgendwie zu machen, bleibt man ja, glaube ich, trotzdem seiner Routine relativ treu. Also es ist halt so, wenn du halt der Typ bist, der dann, ich sag mal, bis tief in die Nacht, sagen wir mal zum Beispiel jetzt immer Daddel zockt oder irgendwas und dann versucht, das nebenbei zu bekämpfen, die Ablenkung, also du hast ja natürlich wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten, logischerweise zu Hause sich abzulenken. Und es ist ja das, was ich schon immer irgendwie gesagt und dachte, ich bin auch ehrlich, der Wohnort, ähm, so gerne wir unsere Zeit natürlich auch in der Dresden-Neustadt verbringen oder so. Also ich wüsste jetzt nie, ob das für mich unbedingt so gesund wäre, weil ich bin ja auch, wir sind ja die klassischen Nicht-Nein-Sager-Könne. Also gerade wenn es um äh, ja. den Exzess... Wir sind die
1: Motten, Wir sind die Motten, die immer ins Licht fliegen, tatsächlich. Das genau. ist ja immer meine Lieblingsmetapher. Es ist schon oft so, dass eben das, also wenn man jetzt wirklich so wie ich so fünf Minuten vom Assi-Eck entfernt wohnt, dann ist, hat man schon so öfter mal in der Woche dieses Gefühl, wie so ein Magnet, wie so ein Stück Metall rangezogen zu werden. Ähm, ja, das passiert schon auch nach wie vor immer noch, aber es ist jetzt halt irgendwie anders. Es ist jetzt nicht mehr so, dass es mir schlecht geht und ich mir sage, okay, dann gehst du jetzt, um dich von dem, dass es dir schlecht geht, abzulenken, irgendwie auf Zwang irgendwo hin. Sondern jetzt ist es halt wieder diese typische Angst, irgendwas zu verpassen. Ich glaube, die werde ich aber auch nie los. Das ist halt Fear of Missing Something oder wie das heißt. Da gibt es ja hier dieses komische Syndrom. FOMO, Fear um, of Missing Out. Ja, genau. Das ist bei mir ganz, ganz stark
0: ausgeprägt. Und das glaub, wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Was, was auch gut ist, sagt, bei mir ist ja dann wirklich schon der Unterschied, ich wüsste, okay, ich muss mich jetzt in die Bahn setzen und dann bin ich in einer halben Stunde da und diese Motivation, natürlich diese fünf Minuten, die du brauchst, um quasi schon am Sehnsuchtsort zu sein, sind ja die fünf Minuten, wo ich hier bei mir gerade mal blöder an der Haltestelle rumstehe, das hält mich dann immer noch ganz gut davon ab und ähm, ich weiß nicht, ich hatte jetzt vor kurzem auch mal wieder Besuch zu Hause und auch dort kam wieder ganz erstaunt, äh, wo denn jetzt hier eigentlich meine Minibar wäre. Und meine Minibar, Leute, die uns im Podcast vielleicht schon ein bisschen länger hören, wissen das, aber ich kann es nochmal betonen. Also bei mir zu Hause findest du halt wirklich aktuell Buttermilch, Wasser und Tee. Und man denkt ja immer, dass ich irgendwie mit einem schönen Cognac, der schönste Action ist das Cognacchen, äh, früh am Morgen starte. Aber so ist das ja nicht. Und das hilft dann natürlich dort in die Richtung irgendwie, auf jeden Fall. Hattest du in dieser Zwischenzeit trotzdem noch irgendwie, was heißt, soziale Kontakte? Oder also es gibt ja dort bestimmt auch eine Art Wider, wo die sagen, okay, es tut eigentlich gut, so wie du es gerade sagst, diese drei Wochen auch wirklich als Auszeit zu nutzen. Oder war das eigentlich so, dass du das so nach eigenem Ermessen gemacht hast? Also ich konnte
1: tatsächlich Besuch empfangen und ich habe auch äh, einigen, einiges an Besuch empfangen. Es waren viele Freunde zu Besuch da. Es war auch meine damalige Freundin öfter zu Besuch da. Ähm... Ich sag mal so, mich hat das meistens dann so ein bisschen, mich hat das so stückweise sogar überfordert, weil das für mich so ganz unvorstellbar war. Ich bin jetzt hier in meiner Kapsel und äh, komme zur Ruhe und draußen geht das Leben einfach so weiter. Das war für mich voll unvorstellbar, dann zu hören, dass sich eigentlich draußen so wirklich nichts geändert hat, außerhalb dieses Krankenhauskomplexes. Ähm, aber trotz allem war das sehr, sehr schön. Es gab halt immer so... Äh, Abläufe: Man hat jeden Abend seinen Therapieplan für den nächsten Tag bekommen, und da waren halt so schöne Sachen wie Korbflechten mit dabei. Also, ich kann jetzt Körbe flechten, wenn du mal einen Korb brauchst, sagst du Bescheid. Ähm, ja, nee, aber grundsätzlich war man da schon sehr, sehr frei, auch in seiner Freizeitgestaltung. Ich habe viel, äh, viel Nintendo Switch gespielt, ich habe ein äh, bisschen Musik produziert, ich habe einige Hörbücher gehört, also, es war wirklich sehr, sehr erholsam, einfach mal tatsächlich sich seinen Tag komplett frei einteilen zu können irgendwie ohne die ganze Zeit irgendwas im Hinterkopf zu haben weil ich meine es immer mal ehrlich man schafft das zwar jetzt auch sozusagen ich schaufel mir mal einen Tag frei aber wie frei ist der Tag dann wirklich letztendlich irgendwelche Kommunikation mit irgendwelchen Veranstaltern hat man immer man hat immer irgendwelche Kommunikation mit irgendwelchen Leuten die ihn regelmäßiger buchen man hat immer irgendwie auch Kommunikation über die ganze Freizeitplanung und muss dann doch mal hier und da eine E-Mail beantworten so so einen wirklich freien Tag hat man als Selbstständiger ja nie und deswegen war das eigentlich, abgesehen davon, dass es ein Krankenhausaufenthalt war, auch mein erster längerer
0: Urlaub, seit ich diesen Job mache. Eigentlich ist das krass, dass du das als Urlaub formulierst, aber na gut, wenn man das so sieht. Ja und das Ding ist ja natürlich, auch hier nochmal zusammen. sagen. Erholungsurlaub, ja. schöner als Bali. Und es ist halt, ich muss sagen, wir sind ja natürlich, auf der einen Seite ist es äh, super, dass man so nah an den Leuten dran ist, aber da hat es natürlich manch einer, der jetzt vielleicht noch irgendwie zwei Booking-Agenturen und noch ein Management zwischengeschaltet hat, die schon dafür sorgen, dass ja quasi ein gewisser Filter über den, was jetzt kommunikativ an den, sagen wir mal, Künstler hinantritt, ähm, sozusagen ein- oder zwischengeschaltet ist, das ist bei uns ja alles nicht gegeben. Also gerade auch jetzt in der Zeit machen wir uns mal nichts vor. Es gibt ja dann auch dennoch viele Veranstalter, die jetzt in der ganzen Zeit auch natürlich pandemiebedingt, denen es jetzt natürlich auch nicht so gut ging. Und wo du natürlich, ich will nicht sagen, auch wieder ein bisschen Klinken putzen musst, aber das mache ich ja noch genauso. Also ich sitze jetzt ja nie zu Hause bei mir äh, in meinem goldenen Käfig und denke mir, ja Mensch, schön, dass ich hier die Anfragen reinkriege, sondern wie du sagst, Du gehst hier einen Kaffee trinken, du machst hier das, du machst dort das. Und wie du sagst, das, äh, das strudelt ja irgendwie immer mit. Also gab es auch wirklich den Moment, wo du davon abschalten konntest? Also dieses Abschalten habe ich wirklich nur bis jetzt einmal so richtig geschafft. Das war halt vor zweieinhalb Jahren, wo ich mir einfach mal diese drei Monate Auszeit genommen habe und allein durch quasi Spanien, Italien und in der Schweiz unterwegs war. Ähm, ich muss sagen, ich habe im An-, also im. im
1: wie du immer so schön sagst, im Nachklapp an diese Zeit äh, tatsächlich dann auch über 40 unbeantwortete WhatsApp-Chats gehabt. Ich habe halt einfach wirklich sehr stark aussortiert in dieser Zeit, was ich beantworte, worauf ich reagiere, weil ich halt auch einfach wusste, ich habe das offen kommuniziert, dass ich jetzt erstmal raus bin und dann müssen die Leute das halt auch irgendwie akzeptieren. Also ich hatte des Öfteren auch während ich im Krankenhaus lag abends irgendwelche Anrufe von Veranstaltern, den DJs ausgefallen sind, wo ich auch gesagt habe, ey, ganz ehrlich, also nee, nee, also da waren auch Leute dabei, äh, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die kennst du auch und da würdest du auch sagen, ja, das sind genau die Leute, die sich denken, ich brauche jetzt hier einen DJ und mir ist das bums, ob der in der Klapse ist oder nicht.
0: Nee. Okay, ich <lacht> würde sagen, wenn dann... Kannst du,
1: das, kannst du dich nie für 80 Euro und ein paar Freigetränke mal aus der Klapse freistellen lassen? Äh,
0: naja, und, äh, na ja, vor allem, und äh, deswegen fand ich das echt auch trotzdem krass, äh, dass du damit... Äh, also es gibt eigentlich nur diese zwei Optionen. Es gibt ja entweder die Option A, ah, so wie du es gemacht hast, nämlich dass du halt wirklich in die Offensive gehst, dass du es einfach finde ich auch, das kannst du halt wirklich auch super, wie du es halt einfach auf Instagram geschrieben hast, nämlich äh, so und so sieht es aus, das und das sind die Fakten, bis da und dahin sind erstmal alle DJ-Gags weg und eigentlich waren dort ja erstmal keine Fragen mehr offen. Also selbst ich als Veranstalter hätte jetzt nie unbedingt gedacht, dass ich in zwei Wochen vielleicht doch mal Frage, ob vielleicht nie noch wieder was möglich ist und insofern hast du, finde ich, da ja irgendwie alles richtig gemacht. Und wie du schon meinst, man denkt ja dann immer, also ging mir das dann eine Zeit lang auch, man denkt ja immer so, oh Gott, man ist ja eigentlich unabdingbar für die. Und was sollen denn die machen? Aber wie du sagst, das ist schön, aber eigentlich irgendwie auch traurig zugleich die Erkenntnis, dass man halt in so einem Moment auch feststellt, ja, es geht halt auch alles draußen irgendwie weiter. Auch wenn man selber nicht da ist. Man hofft oder doch wünscht sich vielleicht auch irgendwie, dass man natürlich einen Kreis hat, sei es Familie, Freunde, Bekannte, wen auch immer den schon irgendwie dann auch auffällt, dass man jetzt vielleicht erstmal drei Wochen nicht da ist. Aber ich glaube schon, der Teil der Menschen würde dann erstmal sagen, ja, dann ist das jetzt so. Nee, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also ich glaube, ich wäre ein Typ, also ich wollte, ich, glaube ich wollte nicht, dass mich irgendjemand in dieser Zeit besucht, weil wie du sagst, also mich würde das wahrscheinlich auch eher irgendwie aus dem Konzept oder allem rausbringen oder so. Und ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es dann wohl an meiner eigenen Art oder so, aber zumindest beruhigt es mich, dass du auch gesagt hast, dass du dann manchmal damit auch gehadert hast, wenn dann irgendwie Besuch da war und du jetzt nicht freudestrahlend an die Dinge bist. Und hast du da jetzt auch quasi so eine Art irgendwie Sachen mit an die Hand bekommen, wo die sagen, okay, pass auf, hier gibt es einen Leitfaden oder wenn es dir mal so und so geht, gibt es die und die Technik, den und den Kniff, um dort vielleicht eben zum Beispiel jetzt nicht wieder in so einen Strudel reinzukommen?
1: Na, dadurch, dass ich ja ähm, mit einem extremen Alkoholmissbrauch quasi dorthin gekommen bin, war ich ja auch selber auf der Suchtstation, ähm, was äh, auch die Ärzte gesagt haben, nie so wirklich ganz gepasst hat. Aber ich habe trotzdem das Beste für mich mit rausgenommen, weil ich sagen muss, in diesen äh, Suchttherapien lernst du halt ganz, ganz viele Taktiken, die du bei Rückfällen einsetzen kannst. Und bei mir war ja diese Situation, die ich mit meiner Ex-Freundin hatte, eigentlich auch immer so ein bisschen wie so ein Rückfall. Und jetzt weiß ich halt, wie man mit einem Rückfall umgehen kann, das hilft mir also in der Hinsicht tatsächlich schon, weil ob ich jetzt nur einen Rückfall habe dazu, Crystal zu nehmen oder den Rückfall dazu habe, meine Ex-Freundin anzurufen, muss ich ehrlich sagen, Crystal wäre für mich wahrscheinlich gesünder, <lacht> um mal wieder ein bisschen Humor mit reinzubringen.
0: Gottes Willen, ey, das ist, okay, das ist, okay. Der Top-Tipp der Woche, probieren Sie Crystal mit dem Rabattcode CRYSTAL20. Genau, nicht halb, genau. Nicht halb so tödlich, wie Sie alle
1: sagen. Sag dir mein wir lieber. haben jetzt hier fast 50 Minuten, wir haben 50 Minuten jetzt hier so einen den übelsten Real Talk geführt. Ich habe mir tatsächlich eh eine einzige Sache aufgeschrieben, die ich von dir gerne mal wissen würde, um das Ganze mal wieder ein bisschen aufzulockern. Das ist mir wirklich wichtig. Ja. Wir haben ja in den vergangenen Podcast-Folgen öfter über unsere Lieblingstiere gesprochen, nämlich über Koalas bei dir und Giraffen bei mir. Und ich möchte mal wissen, welche, welche Tiere du absolut nie leiden kannst. Oh. Was sind deine welche Tiere findest du richtig sinnlos?
0: Also da fällt mir ein allererster Front ein und da denke ich mir also, wie kann man als Zoo so dämlich sein und damit jeden schon im Eingangsbereich verschrecken, ist der Nacktmull. Also ich muss wirklich sagen, also ich freue mich wirklich, dass es irgendwo eine dreckige Wüste gibt, wo irgendwelche schmierigen, hässlichen Viecher mit zu großen Zähnen ähm, unter der Erdoberfläche liegen. Aber ich denke mir, also wäre die Welt jetzt wirklich so viel schlechter dran ohne den Nacktmull. Also das wäre das, also das wäre für mich so das sinnloseste Tier unter den äh, Nischentieren. Und jetzt überlege ich gerade. Ähm also ich finde ich find absolut sinnlos auf jeden Fall
1: das Känguru. Also ganz ehrlich, wer auf die Idee gekommen ist, evolutionär, wir brauchen hier so ein Zwei-Meter-Kaninchen. Es ist einfach wirklich, es ist so ein sinnloses Tier. Was kann das außer boxen und hüpfen? Nicht.
0: Und wo gemerkt, in Australien ist das eine Plage. Also bei uns ist es ja, das müssen wir ehrlich sagen, bei uns denkt man so, oh, guck mal, Känguru. Aber nee, guckst du
1: dir an. Wenn der denn, Australier das Känguru anfährt, dann setzt er nochmal zurück und fährt nochmal mit Schwung drüber,
0: damit sich's auch erledigt hat. Also ganz ehrlich. Grüße nach Australien. Ich überlege gerade, ob mir noch, ob mir ein, ein bisschen populäreres Tier brauche ich noch, wo wirklich die Leute sagen, was, wie kann man das schlecht finden? Ähm, also jetzt im Nachgang, obwohl ich die früher auch ganz, ganz süß fand, weil ich drei davon hatte, aber eigentlich muss man auch sagen, ein richtig dummes Tier ist eigentlich auch der Hamster. Also ja, hier, jetzt ja. Jetzt muss man wirklich sagen. <Sie> äh, genau den. Also, wenn man sich das einfach mal direkt runterrechnet. Also, ich bin jetzt ein Elternteil. Und gehen wir mal davon aus, grundsätzlich liebe ich mein Kind. Mein Kind ist irgendwie zehn Jahre. Und dann denke ich mir, okay, was für eine Option im Tierbereich haben wir jetzt. Und dann denke ich mir, na, ich will schon, dass mein Kind in zwei Jahren mal richtig traurig ist, weil dieses Vieh halt einfach nach anderthalb bis zwei Jahren tot ist. Also hole ich einen Hamster. So, und da muss man im Nachgang. Ist das sagen. Aber auch
1: erziehungstechnisch eigentlich der Sinn von einem Hamster, dass das Kind lernt, mit dem Tod umzugehen? Holt man nie deswegen so ein Tier, was so schnell stirbt?
0: Oder macht? Oder ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, dass man das mit Absicht macht. Oder ist das vielleicht einfach äh, eine versteckte Botschaft an das Kind, dass es, eigentlich, dass es ungewollt war? Dass man dem ja. Kind einfach auch sagt: Okay, gut, ich will auch, dass du hier mal Schmerzen erleidest. Nee, Also, ja, der
1: Papa war zu geizig für Billy Boy. Und jetzt haben wir dich ich, an der Backe. Hier hast du ein Tier, was bald stirbt.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte drei Hamster. ich hatte ja Wolli, Babsi und Speedy. So und die hatten wir auch immer relativ logischerweise zügig nacheinander. Und vielleicht war es auch so, also ich sag mal, kann nicht mal sagen, wie meine Trauerbewältigung im Zuge der Haustiere war. Mein erster Hamster, wie gesagt, Wolli, ein Orangefarbener Teddy Hamster, den habe ich geliebt über alles. So, dann ist das halt, wie man das ja manchmal so machen sollte oder wo gesagt wird, okay, wenn jetzt ein Tier zum Beispiel stirbt, macht das manchmal schon Sinn, dass man sich da relativ schnell quasi ein neues zulegt. Aber ich glaube, bei mir war es dann am Ende, dass mir die Tiere immer mehr egal wurden. Also Babsi war halt ein Weibel und jetzt ist es halt so, dass Mädels im Hamsterbereich stinken. So, das war mir auch nicht so bewusst. Jetzt hast du so eine stinkende Babsi und Babsi hat mich immer gebissen. Also jetzt wissen wir, wie das ist. Jetzt weiß man, der Hamster ist nachtaktiv. Jetzt ist man als Kind aber eher tagesaktiv. Und wenn ich mittags nach Hause komme und der pennt noch hinten in seinem wolligen Nest, da habe ich Wolli von oben so ganz zart am Köpfchen gestreichelt und da hat Wolli... Ganz süß nach oben geguckt und hat sich gefreut. Babsi hat mich gebissen. Bin rein mit meinem Finger und Babsi hat mich gebissen und hat gefaucht. So. Und dann gab es noch Speedy und an Speedy habe ich gar keine Erinnerung mehr. Ich glaube, Speedy war auch Aber wirklich. Kann das eigentlich sein? Kann das eigentlich sein, dass der
1: Hamster eigentlich das iPhone unter den Tieren ist? Weil es, jedes Jahr kommt ein neues raus und du hast eigentlich auch keine direkte Bindung mehr dazu. Ja, das. Das, überlege, das, ist das ist die schönste Metapher, die man finden kann für so ein dreckiges Vieh wie ein Hamster. Was ich auch übelst sinnlos finde, um mal richtig unpopulär zu werden, hier sind Katzen. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Geschäft brauche, dem ich den ganzen Tag irgendwas hinterherräume, wo ich die ganze Zeit gucke, dass dieses Vieh, was übelst arrogant und eingebildet ist, irgendwie wieder anfängt, sich zu freuen, ey, dann kann ich mir auch einfach eine High-Maintenance-Freundin holen. Also was soll das? Also einfach auch die Tatsache... Was sagt die Sexismusbeauftragte, die sie mag, dazu?
0: Das war ein sehr, sehr guter, angemessener Vergleich. Äh, genau, die Sexismusbeauftragte sagt einfach, naja, also wenn du es direkt sagst, ja, das stimmt schon. Äh, und das Problem ist ja bei so, einer, bei so einer beharten Muschi, dass die natürlich auch wirklich ganz schön anspruchsvoll ist, was das Fressen angeht. Also ich hatte ja noch durchaus Partnerin, ähm, die sagen wir mal in Katzenbesitz waren. Und äh, da also ich dachte gerade, Partnerin, die auch bloß Wiskas essen. <lacht> genau, ja, genau, die werden von mir auch mal direkt aus der Schüssel gefüttert. <lacht> hey, wir sind zurück. So, Aber nee, also jetzt mal ohne Wissen, das stimmt. Niemand da, freut sich. Und da weiß ich da habe ich, hab ich einmal einen Gefallen tun wollen. Es ähm, war Gott sei Dank nur eine Bekanntschaft und habe da auch ein bestimmtes Katzenfutter mitgebracht. Und da wurde ich also wirklich aufs Zutiefste zu belehrt, wie ich das denn in der Katz zumuten könnte, dass die das essen soll. Da denke ich mir alles ist eine Katze. Die scheiß, die frisst, die pennt und die kostet Kohle. Und die legt jetzt auch noch fest, was die fressen darf. Ja, da dachte ich mir oh so, also, nee, Katze ist das auch nichts für mich. Obwohl die eigentlich schon süß sind. Na, ob ich jetzt jedes Jahr
1: 1000 Euro in den Tierarzt pumpe oder mir dann doch wieder das neue iPhone hole, ist schon ein Unterschied.
0: Das iPhone kratzt mich nie. Meine Frage, warum heißt eigentlich eine Perserkatze, Perserkatze?
1: Das kann ich dir bitte sagen. <lacht> ja, ist, also was für die Community. Wenn ihr wisst, warum die Perserkatze Perserkatze heißt, schreibt DC Mark ganz viele Nachrichten
0: bei Instagram. Er wird sie weder lesen noch beantworten. Genau, also das heißt, da bleibe ich auch da meiner Linie treu. Nee, das. Ja, das stimmt, das sind eigentlich wirklich, das sind wirklich so sinnlose Tiere. Ich überlege gerade, wenn mir noch was einfällt. Eigentlich per se, auch so muss man sagen, für Leute, die zum Beispiel auch grundsätzlich eigentlich zu faul sind, um sich um ein Tier zu kümmern, aber das aus irgendeinem komischen Grund wollen, müssen wir auch nochmal sagen, ist das eigentlich auch beim Thema Mops. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, ich liebe die Hunderasse Mops. Meine Schwester hatte lange eine, und jetzt muss man... Der, Ketten, der Kettenraucher ja. unter den Hunden. Meine Schwester hatte lange Möpse. So, willkommen in der Meine Schwester, Schwester hat lange Möpse. Ja. Oh Gott, Liesel, bitte verzeih mir. Aber die hört uns eh nicht, das ist gut. Aber wenn man es mal genau nimmt, so ein Mops... Der bewegt sich relativ ungern, so ein Mobs frisst und schläft und ist aber, wie gesagt, der Bewegung sehr abgeneigt. Also es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb man sich irgendwas Stinkiges in die Bude legen sollte, was auch dort eine viel zu kurze Nasenscheidewande hat und am Ende irgendwann verreckt.
1: Oh, ich hätte manchmal gerne, dass man einfach dieses Videomaterial noch zusätzlich sieht. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr erfreut, sehr, sehr amüsiert über dieses Gespräch. Das ist doch eine sehr ergiebige Frage geworden. Ja, Ja, das finde ich ergiebiger irgendwie, als man... Die habe ich aber auch schon seit der letzten Folge dastehen. Also die wollte ich eigentlich auch schon direkt die Woche drauf. <lacht> jetzt weiß ich endlich, welche Tiere du hast. Aber
0: weißt du was... Alle, alle weißt, solche Tiere. Aber weißt du, was mir noch passiert ist? Und zwar, ich habe ja vor ein paar Wochen einen Aufruf gestartet und bin jetzt so glücklich, dass ich jetzt eine Haushaltshilfe habe. Also lass einfach mal sagen, wirklich, was das für ein, also der Moment, wo einfach äh, jemand zu dir kommt, du gehst dann einfach für drei Stunden, vier Stunden aus dem Haus und danach ist einfach, es ist einfach alles sauber. Es riecht so gut, wie es noch nie roch. Es, also ich weiß gar nicht, also, also ich glaube, unter meiner Couch, also war, ich möchte nicht sagen, dass dort schon eine kleine Zwotkultur sich angelegt hat, aber da es ist lag eine aus iPhones, als ich das letzte Mal da war. Genau, und da liegt jetzt zum Beispiel nichts mehr. Und das ist so super und ähm, da denke ich mir wirklich, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht? Also die ist jetzt, äh, die liebe Grüße an die Anke, die liebe Anke ist jetzt alle zwei Wochen immer bei mir, immer so für im Schnitt zwei bis drei Stunden, je nachdem, was anfällt. Ähm, und äh, das ist, ich sagte, das ist wirklich eine Investition, die kann ich nur jedem empfehlen und jeder, der sagt, nah, die reichen Bonzen. Also ich bin mal ehrlich, das, was ich halt im Endeffekt jetzt äh, sozusagen für Anke im Monat ausgebe, wie gesagt, Insgesamt vier Stunden, können wir jetzt gerne mal durchrechnen, ist halt das, was ich halt jetzt zum Beispiel nicht mehr bei Lieferando bestelle. So, also da kommst du relativ schnell, finde ich, auf den Betrag oder auf die Ersparnis. Aber dieser Mehrwert, weil, ich sag mal, dieses wie stehst du zum Aufräumen? So, so richtig, also so du bist so. Du kennst mich da gar nicht. Wird einfach nie gemacht. Selten. Genau, also und das so bin ich ja, so bin ich im Grunde genommen auch so. Also, ich mag es grundsätzlich sehr, wenn es ordentlich ist und sauber, aber ich will dazu möglichst nichts beitragen. Bin auch keiner, der jetzt ja. so sagt: Ach Mensch, geil, heute einfach mal einen halben Tag frei und jetzt hier schön die Scheiben putzen und das. Nee, denke ich mir, so eine Dreckscheiße, das machen wir auf keinen Fall. So, und, und das ist halt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir denke: Das ist sehr, sehr gut und ich habe. Äh, im Endeffekt ja dann für mich ja auch irgendwann jetzt Anfang des Monats ja so bild die Entscheidung getroffen, wie du schon sagst, du hast halt irgendwann, ich sag mal so einen ICE, auf dem du sitzt. Bei dir kam es halt wirklich einmal komprimiert über die ganze Zeit. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel jetzt diesen November trotzdem schon zurückgeschraubt. Also arbeite ja noch oder hab bis ähm, Ende Oktober immer noch zwei bis dreimal in der Woche noch nebenbei in einem Restaurant gearbeitet. Einfach, weil ich das halt für mich auch so ein bisschen als, ich nenne es jetzt mal, seelischen Ausgleich brauchte. Allerdings... dann machst du jetzt nicht mehr? Ich bin jetzt im kompletten November nicht, ich mache jetzt bin ab nächster Woche wieder da, aber halt immer nur so für einen Tag. Einfach weil halt mhm. ähm, in dem Zusammenhang man sagen musste, auf der einen Seite ist es super, dass die Veranstaltungssachen wieder gut angelaufen sind, aber es hieß halt auch für mich im Normalfall, also Freitag, Samstag, Sonntag war ich immer unterwegs. Montag ist halt einer Tag, wo du einfach nur tot bist und so ein bisschen vor dich hin vegetierst, aber wie du sagst, nebenbei auch schon wieder irgendwelchen, äh, irgendwelches Business versuchst, weiter am Laufen zu halten dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten und dasselbe wieder die Woche darauf. Also ich kann ja auch wirklich sagen, ich habe eigentlich gefühlt von dem Sommer nichts mitbekommen. Es war halt wirklich so ein durchgerennen durch irgendwie alle Instanzen. Also als ich jetzt mir gestern mal bewusst wurde, dass es schon der erste Advent war, denke ich mir, ich kann dir nicht sagen, also ich gucke wirklich mittlerweile bei mir in, meine Termin, äh, in meinen Termin oder in meinen Wochenplan, wo ich immer dahinter noch so eine Art wie kleines Tagebuch führe, was wie wo war, um bestimmte Zusammenhänge wieder zusammenzukriegen. Und da hat sich jetzt das Ganze auch wieder etwas, sagen wir mal, entstresst. Aber pass auf, ich würde, ohne dass wir es jetzt... Apropos, ne, apropos ja.
1: entstresst, wie, wie sieht denn jetzt bei dir die nächste Woche aus? Was steht denn bei dir jetzt auf dem Schirm? Gibt's noch, also hier in Sachsen, kann man ja mal sagen, falls wir ZuschauerInnen außerhalb von Sachsen haben, ist jetzt eigentlich alles so weit dicht, wo DJs die Möglichkeit hätten,
0: sich einzubringen. Genau, also bei mir ist jetzt zum Beispiel Montag, äh, deswegen auch Montag ist immer großer Telefontag, also es das heißt, wie gesagt, letztes Wochenende war ich ja zum Beispiel in, in NRW. Diese Woche sieht es erstmal so aus, dass ich halt wieder mit zwei, drei, ähm, anders, Außengastronomie ist ja grundsätzlich trotzdem noch möglich. So, äh, jetzt bei uns nichts Großes, wie du schon richtig erwähnt hast, so im Sinne von... Genau, bis um 8 und im Sinne von, dass es jetzt nicht unbedingt der Weihnachtsmarkt sein darf, wo jetzt 2000 Leute sich treffen. Aber ist das möglich? Und das heißt, ich mache heute noch diverse Telefongespräche und das sieht auch ganz gut aus, dass ich jetzt meine nächsten äh, Monate damit verbringe, ähm, sei es ähnlich wie es im Vers klein schachwitz oder auch woanders mache, dass man einfach so ein paar, ich sage jetzt mal, seichte Hintergrundbeats macht. Einmal... Äh, um sozusagen auch den Betrieb bei den Leuten dort am Laufen zu halten, weil du merkst ja trotzdem, die Leute haben halt Bock rauszugehen. Und ich bleibe auch weiter dabei, dass gerade auch alle die, die sich halt jetzt geimpft und auch nochmal geboostert lassen, finde ich schon irgendwie das, irgendwie das falsche Zeichen zu sagen, ja sorry, jetzt müssen wir halt alle nochmal kurz auf die Bremse treten. Und auch hier äh, ohne da jetzt übermäßig kritisch zu werden, aber es gibt halt einfach einen Grund, weshalb eben Bayern und Sachsen mit der niedrigsten Impfquote waren einfach die ersten, die ja auch wieder alle schotten dicht gemacht haben. Und wie jetzt zum Beispiel in NRW. Das ist vielleicht noch interessant in NRW zu sagen, wo man sagt, das wäre nicht durchsetzbar. In beiden Clubs wurde konstant, außer wenn die sich gesetzt oder an der Bar bestellt haben, hatten die immer Masken auf. Also, man muss ja dazu sagen, die Option hätte es ja bei uns auch gegeben. Und jetzt das verstehe ich ja auch, dann gibt es natürlich die Veranstalter, die sagen, es ist für uns einfach nicht praktikabel zu sagen, wir lassen Leute in den Club und bestehen darauf, dass die auf der Tanzfläche und überall Masken und sonst wo tragen. Ich kann es mhm. dir sagen, also in NRW hat es funktioniert. Und ich war selber geflecht, weil man selber, wenn, das ist ja wie es so ist, man kriegt oft genug irgendwie so ein. Fakt nenne ich es jetzt mal um die Ohren gebüstet und man denkt sich so, ja das stimmt, das funktioniert wirklich nicht. Und dann kommst du halt nach NRW, wo jeder in der Selbstverständlichkeit die Dinger trägt, die haben trotzdem Spaß, die feiern dennoch, die haben halt natürlich auch eine gute Klimaanlage im Club und du denkst dir, das tut eigentlich der Stimmung keinen großen Abbruch. Logischerweise, Mimik, Gestik macht schon eine große Rolle oder einen großen Unterschied dabei, aber es ginge. Und von daher, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich gucke jetzt, dass ich so im Open-Air-Gelände mich so wie eine Kakerlage ein bisschen durch die nächsten Tage durchschwadroniere und dann gucke ich, dass ich im äh, Januar und bis dahin, das habe ich dir noch ja gar nicht gesagt, gucken wir einfach, dass wir noch ein paar nette Sachen äh, vorproduzieren und dann geht es für mich im Januar für vier Wochen erstmal weg. Weg? Ja. Zeit wird's? Endlich wieder Sommerpause. Ja, genau. genau. Endlich wieder Sommerpause. Mal, aber weißt was, du, was, was, was ich mir überlegt habe? Also vielleicht, weil man muss dazu sagen, ähm, das Podcast-Set, was wir jetzt zum Beispiel auch jetzt äh, nehmen, gerade bei mir, ist ja auch irgendwie relativ flexibel. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das einfach mitnehme und ich dann halt einfach dort irgendwo schön in der Karibik sitze und wir dort einfach einmal in der Woche trotzdem unseren Podcast machen. Ich finde den. Oh, weißt du,
1: dass ich wieder Depression kriege, ja? <lacht>
0: da sehe ich dann immer schön im Hintergrund, wie die Wellen
1: plätschern und ich sitze hier im arschkalten Deutschland. Nee, aber du, dann wünsche ich dir auch äh, ganz, ganz viel Spaß dann jetzt im Dezember. Die Außenbereiche zu bespielen, mein Lieber. Ja, nee, Hol aber, dir nochmal schön
0: den Kälteschock, bevor es ins Warme geht. Ey, ich habe mich extra, hab extra hier mit äh, mass massiver, wie heißt das, mit massiver äh, thermo unter Kleidung heißt das. Kleidung. Unterwäsche. Das, also, was
1: andere Leute anhaben, wenn sie Facetime mit ach, ihren ach so, Freunden. Ach, also okay, Entschuldigung. Ach, Kleidung. <lacht> ach, ja, gut. Nee, ich habe gehört. Ich dazu sagen, DC Marx ist heute im
0: äh, You Hefner-esken no Morgenmantel. Na warte, Und sonst Na, ich habe hab gehört, heute geht äh, der Prozessauftakt für äh, diese sexuelle Belästigungsgeschichte beim Kollegen Epstein los. <lacht> Und das äh, war äh, liebe Grüße. <lacht> liebe, liebe Grüße. Also an die, an die Kläger. Genau. Innen. An die, äh, genau. Und ähm, deswegen habe ich mich hier heute in meinen Flauschi-Star-Wars-Bademantel reingeschwungen. Und wir hatten es uns schon mal angesprochen, wer hätte es gedacht, Melanie Müller lässt sich scheiden. Ja,
1: hat, hat man schon gedacht. Also hat es schon angedeutet, als wir uns gesehen haben ja. im Sommer. War, war soweit eigentlich nie vorhersehbar. Nee, hat auch irgendwie keinen interessiert.
0: Genau, und deswegen lassen ich. Ich glaube, das, das interessiert nicht so. mal
1: Melanie Müller. <lacht> Moment. das Für mich, so mich gibt es noch einen kleinen Programmtipp für die äh, kommende Woche. Ihr hört das ja jetzt frühestens am Donnerstag. Denkt daran, am Samstag ab 20 Uhr einzuschalten, denn äh, ich habe jetzt die Boys Bar Late Night Show wieder belebt weil ich mir so dachte, oh, du musst jetzt irgendwie irgendwas Kreatives machen und hast frisch Bock zu labern. Und da werde ich die liebe Special K, die liebe Christine, unsere allerlieber, unser allerlieblings Barkeeperin zu Gast haben. Und wir werden zwei Stunden über Gott und die Welt sprechen oder halt über alles
0: andere. Aber das ist mega gut. Und guck mal, wir, wir funktionieren trotzdem doch so super zusammen. Denn es könnte sein, dass in einem... Truck, wo alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Ich in der Zeit von 16 bis 20 Uhr gar nicht mal so weit äh, von der Boys Bar zu finden bin. Also vielleicht, wenn da jemand um die Ecke uh. kommt, könnte es sein, dass ich auch dort bin. Nee, also ich gucke jetzt mal. alkoholische Getränke ausschenken? Ich dachte, man darf gar keine alkoholischen Getränke ausschenken. Man darf Zeit. die ausschenken, aber du darfst nicht mit rumlaufen. Also Ja, ah, es müssen also verschlossene Gefäße sein. Du darfst unter, äh, du darfst unter der äh, Prämisse von 3G, darfst du alles, also du darfst auch äh, normal Bier ausschenken, alles, aber du darfst halt an sich nicht mit rumlaufen. Ah, okay. Das ich ist verstehe. sozusagen, das ist, der, das ist der kleine Twist, genau, und dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, eigentlich komischerweise das, was man vielleicht hätte doch über die Sommermonate gerne mal mehr an Zeit gehabt hat, ist jetzt wieder doppelt und 80-fach zurück und ja, entsprechend mache ich das. Heute werde ich meine Weihnachtsdeko finalisieren. Und dann bist du auf jeden mhm. Fall auch äh, für die nächsten Woche einmal. Oh Gott, du bin schnupper gerumm. <lacht> Egal. Nase verstopft, ekler Feierabend hier. <lacht> Und zwar. Ah, oh, das Koks. So, Entschuldigung. Äh, jedenfalls ist es dann so, genau, dass ich jetzt heute noch alles sehr weihnachtlich bei mir wieder machen werde. Du wirst überrascht sein, denn ich habe auch immer meine Wohnung komplett neu vorgerichtet. Das habe ich übrigens auch noch im November gemacht.
1: Ach, auch nicht schlecht. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Ja, das heißt, Vielleicht klappt es das nächste Mal dann ohne FaceTime, je nachdem wie das natürlich auch unsere gesundheitlichen Umstände zulassen. Und Schön ich freu, gesagt, oder?
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir äh, wieder, wieder am Start sind und äh, jetzt auch wirklich nie erst irgendwie mit sonst was für einer Pause. Das Schöne ist, wir haben eigentlich noch 100 Jahre Material, aber ich freue mich erstmal auf jeden Fall über, wie du sagst, heute sehr deep und real talk, aber ich finde, das passt auch irgendwie ein bisschen in die Zeit und von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns bei Apple Podcasts, Spotify und Co., <lacht> Und nochmal ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht getan habt, das geht jetzt nochmal die äh, Kaufempfehlung raus und das mache ich jetzt nie, weil man kennt ja doch relativ viele Leute und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass jede Produktion ich mir kaufe von irgendeinem Menschen, äh, den ich kenne äh, oder mag, aber dein Album nochmal, da müssen wir eigentlich nächste Woche nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, sorry. Ja, aber, müssen wir nächste Woche nochmal über das Album reden. Das ist jetzt schon wieder fast ein
1: halbes Jahr alt, aber müssen wir nächste Woche nochmal drüber reden. Du, aber das ist das Schöne. Und ich würde auch sagen, wir hauen nächste Woche, machen wir die große äh, XXXL-Playlist-Vergrößerung, weil ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, Sachen zur Playlist hinzuzufügen, dann haben wir ja nochmal 20 Minuten, weil es ist ja wirklich so, so viel passiert in der Sommerpause. Also ich würde sagen, nächste Woche XXL-Playlist-Update. Diese Woche müsst ihr nochmal die ganzen alten
0: Schinken anhören. Ich glaube, das ist ein bisschen entschlackter dann. Und ich sage es nochmal, holt euch Base Journey, das Album von Lara Liqueur. Auch ich habe es getan. Ich äh, mache das sogar am, um, weißt du, was ich, was, was ich mal versuche, du hast ja recht, Social Media ist bei mir ein bisschen äh, nie gleich eingeschlafen. Aber, wenn ihr das hört, äh, sozusagen am Donnerstag gibt es so von mir den offiziellen Kaufbeleg und Kaufentscheidung, nicht, dass ihr denkt, dass ich das nur so sage. Also Base Journey, das Album von Lara Liqueur, aktuell immer noch sehr, sehr gut und immer noch sehr, sehr gut käuflich äh, zu erwerben. Also supportet das fleißig. Und ja, die finalen Worte Gebe ich jetzt rüber an die liebe Lara und ich verabschiede mich schon mal bis nächste Woche. War schön, dass ihr wieder mit da seid. Ich äh, habe, glaube ich, alles gesagt zum
1: äh, Folgen des Podcasts. Instagram könnt ihr uns auch sehr gerne folgen, etwa ausschenkt. Und ansonsten bleibt gesund, das ist, glaube ich, aktuell das Wichtigste. Und empfehlt äh, unseren Podcast weiter. Hört ihn gerne vier, fünf, sechs, sieben Mal pro Folge, damit wir ganz, ganz viele Aufrufe kriegen. Und lasst es euch gut gehen. Genießt die Weihnachtszeit. Tschüssi.